0: Muy bien, buenas tardes. Ahora sí, ya tenía la cosa por acá, parece. pero bueno. Qué hermoso alabar al Señor, cantar verdades profundas que llegan al alma, ¿no? Y la verdad, la letra de esta última canción es, es, toma una connotación distinta, ¿no? Gracia que derrotó para siempre la muerte. Y esa es la esperanza que alienta el alma, ¿No? Um, en esta tarde a las cinco y media queremos tener un, un, nos pidió tener un servicio de, de gratitud a Dios ¿no? No es, es raro lo que nos preguntaban, oye pero y, y hay que velar y, Porque a veces hay cosas culturales, pero en realidad qué vamos a velar Confiamos en que quien ha depositado su fe en Cristo está con el Señor Amén y esa es la esperanza, ¿no? Pero queremos tener un tiempo de agradecer a Dios por, por la vida de, de Fernando y, y acompañar a, a Erika, a sus hijos, a Paolo, a Frida, al resto de la familia. Entonces, si nos quieren acompañar hoy a las cinco y media en este lugar, um, son más que bienvenidos. Queremos tener un tiempo de alabar al Señor y, y dar gloria a Él, ¿no? Entender que, que es, es momento de dolerse juntos, llorar juntos y, y también gozarnos con la esperanza que tenemos en él. Así es que hoy, cinco y media, queremos ser bien puntuales, así es que ahí les esperamos, si, si está dentro de sus posibilidades, poder venir. Empezamos la semana pasada a hablar sobre este libro tan, tan conocido y, y, bueno, algunos delataron que fueron a, a Escuelita Dominical de Niños, porque cuando Alex habló de Jonás, todos pensaron, sí, Jonás no le hizo caso, cantaron la canción que todos conocemos de, de Jonás. Y, y la verdad, eh, Jonás es es todo aquello que él no debía hacer, eso fue Jonás. ¿no? Por eso le llamamos estas, las, las increíbles aventuras de un antiprofeta. Y Alex nos hablaba el domingo pasado ¿no? de, de cómo este libro en esencia va en dirección contraria a todo lo que uno esperaría de un libro uh, profético. Eh, si bien es autobiográfico en el sentido de que qué más que Jonás para darnos tanta información, hay elementos en este libro que tienen ciertas características que uno debe tener siempre en cuenta al leerlo. Es un hecho real. Jesús habla de, de Jonás como un, un, hecho, un hecho real, no como una historia ficticia. Eh, sin embargo, la forma en que está narrada la historia tiene ciertas cosas que debería llamarnos la atención. Es como que esta forma de escribir... saben. ¿Qué es lo primero que pensamos en Jonás? A ver si son tan honestos como en el primer servicio. Lo primero que hablamos de Jonás, ¿qué es lo primero que uno piensa? ¿El qué? El pez, obvio, ¿no? ¿Y ¿Sabes cuál es la palabra que más se repite en este libro? Es Dios. Aparece 39 veces. ¡Qué interesante! Nadie habla de Dios, pero todos hablan del pez. Que se menciona un poquito. Entonces, eso muestra que a veces nosotros no le damos el enfoque que debería tener. Este libro tiene una, una forma de narrar que lo que trata de hacer es exagerar ciertas cosas para que nosotros entendamos que el protagonista no es ni un pez, tampoco es Jonás, tampoco son los ninivitas, el protagonista de esta historia es Dios. Y la forma de escribirlo es como que al leerlo, lo que el, el propósito narrativo es como que sea un espejo. ¿Para que nos veamos quiénes? Nosotros. Porque en el fondo todos tenemos un poco de Jonás. Alex nos contó el domingo pasado que, claro, tuvo que spoilear todo el libro porque hay cosas que uno va a entender entendiendo los cuatro capítulos. Hoy en la tarde tienes una excelente oportunidad para leer, en, creo que en 15, 16 minutos se leen los cuatro capítulos y leerlo tantas veces como para que te puedas empapar de esta historia y darte cuenta de muchos detalles. Jonas tiene una razón para no ir donde tenía que ir, ¿te acuerdas? ¿Tenía que ir dónde? A Níribe. Y el capítulo 4 revela y dice, yo no quería ir. ¿Por qué razón? Fíjate, capítulo 1, verso 2, pregona contra aquella ciudad. O sea, da un mensaje de, de que su maldad ha subido. Pero Jonás sabía que dar un mensaje de juicio, existía la posibilidad de que Dios, ¿qué hiciese? Perdonar a los ninivitas. Y eso era algo que Jonás no estaba dispuesto. Es como que Jonás... Por eso digo que en el fondo todos tenemos un poco de Jonás. Oye, ya somos suficientes en la iglesia, ¿para qué más nuevos, no? No, O sea, tener que otra vez, ah, bienvenido, y hacer nuevos amigos. Oh, ya estamos en el círculo de, este es mi grupo de amigos, ¿para qué necesito más? No necesito más, nadie más puede entrar aquí. Es como que Jonás fue el primer, diríamos, el primer exclusivista de la historia, diríamos quizás el primer hiper, hiper, hiper calvinista de la historia, somos nosotros los elegidos y nadie más, puede ser, no lo sé, yo creo que en el fondo todos tenemos un poquito de Jonás, estamos suficientes aquí, porque imagínate, imagínate que llegara más gente, tenemos que tener un local más grande, no, ¿para qué? Tres servicios, no, quedémonos así como estamos, ¿para qué más? Jonás decía, oye, la línea está clara, el pueblo elegido somos nosotros, ¿para qué más? ¿Sabes? Detrás de la actitud de Jonás, obviamente hay un corazón orgulloso. Pero hay algo más que uno podría ver en este capítulo. Vamos a leer el capítulo mientras lo vamos a analizar, pero si no conoces la historia, te la resumo. Jonás toma un desciende a la ciudad de Jope, recibe la palabra de Dios, pero él decide huir, ¿no? Se va a una embarcación en dirección, nos decía Alex, a Tarsis, ¿te acuerdas? Y lo más probable es que Tarsis quedaba en. Um, en España, en dirección correcta. Bueno, eh, a Nínive nunca se iba a llegar en barco, partamos de esa base. No había manera de ir en barco a Nínive, así que ya ir a, a, una, a un puerto implicaba que él quería ir en dirección totalmente contraria. Eh, hay una tormenta, mientras está ahí, todos empiezan a clamar a sus dioses y ya sabes, Jonás, ¿qué hizo? Si no leíste, ¿se fue a dónde? Al fondo de la embarcación. ¿Y qué fue a hacer ahí? A dormir. Estaba durmiendo mientras todos estaban clamando a sus dioses. Tal es así que el capitán llegó a despertarlo, clama a tu Dios, y Jonás dice, sí, es que yo soy, yo soy profeta, hebreo, bla, bla, huyo de Dios, y qué hacen, lo tiran, toda la historia que tú ya sabes. ¿Qué calificativos podríamos darle a la actitud de Jonás? Indiferente quizás, insensible, apático, adormecido, dormido pero despierto, quizás hay una palabra que podría resumir todo esto Jonás estaba en un estado de letargo ¿Sabes lo que es el letargo te lo voy a la, la, el diccionario lo define así es un estado patológico caracterizado por un sueño profundo ¿Ok? así que si te estás durmiendo hoy estás en un letargo no dice y prolongado somnolencia e inactividad propio de algunas enfermedades nerviosas infecciosas o tóxicas. Solo que Jonás tenía otro tipo de letargo. ¿Sabes qué letargo tenía? Tenía un letargo espiritual. Es como que… ¿Por qué uso esta palabra letargo? Porque, fíjate, conociendo el final de la historia, es como que Dios está empeñado a salvar a los ninivitas, ¿menos quién? Menos Jonás. Dios muestra un amor tan grande que está dispuesto a hacer todo para hacerlo reaccionar. Los marineros, vamos al aire en un momento, estaban desesperados. Cada uno que amando a sus dioses, ¿menos quién? Menos Jonás. Es como que Jonás cree saber más que Dios mismo. Tim Mackey, que es el autor que hemos estado siguiendo para armar esta, esta, esta serie, dice, dice como que el pecado de Jonás era su droga. Estaba drogado por su pecado. Estaba ido. Estaba como que, esa piensa esto, tormenta, todos clamando y él, y él durmiendo, sabiendo que él era la causa de. Te voy a definir letargo de una manera que espero que te identifiques y que sean tan sinceros como en el primer servicio. ¿Te has levantado algún día así, así como... Uh, Sí, ¿te has levantado algún día así? Has estado un día que tienes que ir a trabajar y estás como no, mañana no, los lunes por lo general. Si estás en esos, en esa campaña de cambio de hábitos alimenticios, ¿ok? Sinónimo de dieta, como le quieras llamar y ves la comida. Uh... Si eres de lo que le gusta hacer ejercicios y de repente vas bien, pero hay un día que no haces y dos y de repente es como no. Y es como que hay grupo, es domingo, me verse, me, lo veo en la casa, ¿ves? A lo mejor si yo te digo apatía, tú dices no, yo no soy apático. Indiferencia, tampoco soy indiferente. Insensible, jamás. Yo insensible no soy. Letargo, no tengo idea lo que significa, pero bueno. Pero si te digo, ¿has estado así? ¿Eh? Así, ah, ahí sí. ¿Sabes? Yo creo que esa es una forma en que podamos entender un poquito que en el fondo todos tenemos un poquito de ese Jonás. Si podemos resumir en una frase este capítulo, guarda esto. El letargo espiritual siempre será un camino descendente. Guárdalo. El letargo espiritual siempre será un un camino descendente y es interesante porque Jonás pasa de estar en tierra a estar en la embarcación pasa a estar al fondo de la embarcación y en el capítulo 1 termina en el fondo ¿de qué? del mar espiritualmente hablando el letargo espiritual siempre será un camino descendente pero quiero que, que pongas mucha atención hoy porque yo creo que ninguno de nosotros diría ah sí yo estoy en un letargo no no Jonás fue tomando pequeñas decisiones que terminaron con él en el fondo de su fracaso. Nadie se levanta un día diciendo, ¿sabes qué? Hoy no quiero saber nada con Dios. Bueno, puede ser, quizás. Pero no es que, ay, me levanté mal, no quiero saber nada con la vida. Más de algún loco como yo, habremos por ahí, ¿no? Pero por lo general... Esa, ese letargo son, mi viejo tenía una fase, son pequeñas grandes decisiones, a veces imperceptibles, a veces que no nos damos cuenta, y es un pasito que nos lleva a otro pasito y a otro pasito. La primera cosa que yo puedo ver, qué acciones fue tomando Jonás, que evidencian ese letargo espiritual, fíjate, tomo robo del domingo pasado, capítulo 1. Verso 1, verso empezamos a leer, ¿no? Vino palabra de Jonás, perdón, palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, y ahí está el verbo, muy interesante. ¿Para qué? Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis fue a un puerto, o sea, jamás de un puerto se iba a llegar a Nínive, a Nínive se iba por tierra, y hay una nave que partía a Tarsis, y qué interesante el relato, dice, y pagando su pasaje, entró. Obvio que pagando su pasaje, pero ahí vamos a ver por qué el narrador quiere destacar eso, ¿no? Entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. En primer lugar, ¿sabes cómo se manifiesta este letargo? Jonás prefirió huir antes que luchar. Hablamos el domingo pasado que literalmente la actitud de Jonás fue huir de su propia vida. Huir del mandato dado por Dios era renunciar. Tú eres profeta, tú estás puesto para ir, pero no para huir. Pero Jonás prefirió huir antes que luchar. ¿Por qué razón? Bueno, el final del libro nos revela la razón. Jonás no estaba de acuerdo con quién, con Dios, esos Perdónenme la expresión, pero tenemos que tratar de ponernos en los zapatos de Jonás. Esos malditos ninivitas no merecen qué cosa? La gracia de Dios. Yo no estoy de acuerdo contigo. Ahora, ¿por qué huyó? Yo creo que en el fondo, Jonás en vez de exponer su queja, prefirió huir. Mira, hay otro libro de los profetas que es Abacuc. No lo vamos a estudiar hoy, pero te voy a hacer un resumen lo vamos a ver en su momento. Hay dos libros que son autobiográficos, Jonás y Abacuc, pero son los dos muy distintos. Porque si bien Jonás narra una historia, Abacuc no narra una historia. Abacuc, sabe lo que hace? Saca el corazón y lo derrama en un libro. Y él te dice cómo se está sintiendo. Abacuc empieza con un hombre puño en alto, reclamándole a Dios. Señor, ¿hasta cuándo va, va a pasar esta situación? Hay injusticia en mi país, ¿hasta cuándo? Y es como que tú lo ves con un puño en alto reclamándole a Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? Él expuso su queja. Dios le dice, tranquilo, van a venir los caldeos. Y Abacu dice, Señor, ok, tú eres santo, los caldeos son malos. O sea, nosotros somos malos, pero los caldeos son más malos que nosotros. Entonces, en el capítulo 2, ves a un profeta sentado. Y en el capítulo 2, versículo 1 o 2, dice, aquí estoy, en mi guarda estaré, y qué se ha de decir tocante a mi queja. Es como que el hombre que estaba puño arriba ahora está como desconcertado, cabeza, manos en la cabeza. ¿Y sabes cómo termina el libro? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y aunque falte el producto del olivo, yo con todo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Lo ves de rodillas. ¿Sabes qué virtud? Tuvo Bacuc expuso su queja. Señor, no entiendo. Señor, no sé cómo, pero aquí estoy. ¿Te acuerdas cuando vimos el libro de Job? ¿Ah? Reflexiones desde las cenizas. Un hombre que no daba más. Y, y, y peleaba con sus amigos, y peleaba con Dios, y, y peleaba consigo mismo, y, y no podía más. Pero si una virtud, todo Job, es que no huyó. Si una virtud tuvo, Job, es que él dijo, yo no voy a ser un cobarde, aquí estoy. Señor, y aunque tú me matares, dice Job, en ti esperaré. Es que ¿sabes que Los cobardes son los que huyen. Esos son los que huyen. Aquellos que dicen, ¿sabes qué? No me voy. Quizás no te ves como una persona con letargo espiritual. ¿Pero ¿Viste los celulares que tienen modo avión? Bueno, quizás estás en modo huida. Hay conversaciones que estás evitando. Hay personas que. Eh, hay miradas que estoy esquivando. Hay conversaciones que yo sé que debo tener y las postergo una y otra vez. ¿No estás de acuerdo con lo que estás viviendo? ¿Sabes qué? Tiene más virtud hablar con Dios y exponer lo que pasa y luchar. Señor, siento que me estoy muriendo, pero aquí estoy. Pero huir, primera pequeña gran decisión, huir, huir de Dios, huir de la comunidad. ¿En serio? ¿Huir a dónde? Yo creo que preferimos huir, ¿sabes por qué? Porque no queremos enfrentar la posibilidad de que las cosas sean no como nos gustaría. Huir no es de valientes, huir es fácil, huir es egoísta. Tengo una pregunta, ¿de qué estás huyendo? Tú lo sabes, ¿de qué huyes? ¿De qué huyes? Segunda decisión que tomó Jonás, dijimos... Huir antes de luchar. Fíjate la segunda, verso 4. Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y, en el, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno, ¿qué hacía? Que amaba a su Dios. Echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir así que el patrón de la nave se le acerca y le dice, ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Una vez leí una frase que llamó mucho mi atención. Decía, a veces el silencio es oro, otras veces es pura cobardía. Yo creo que algo de eso hay acá. Jonás prefirió huir antes que luchar. En segundo lugar, prefirió callar antes que orar. Escúchame, marineros paganos Estaban orando. ¿Y Jonás qué estaba haciendo? Estaba durmiendo. ¿Ves el letargo? ¿Ves la insensibilidad? Es como que estaba drogado por su pecado. Un silencio, de alguna manera, conveniente. Ahora, quiero que veas, dijimos, letargo espiritual siempre será un camino, ¿qué? Descendente. ¿Ves cómo viene la espiral? ¿Qué le sigue a la huida? Silencio, me voy, no hablo, no le digo a nadie, no llamo a nadie. Y mientras más silencio, mejor. Tan adormecido estaba Jonás que el capitán tuvo que ir a despertarlo. Ahora qué interesante porque en cada decisión descendente hay ciertas mentiras. Una de las mentiras que más podemos creer nosotros es que podemos huir de Dios. Primer mentira, ¿cómo huir de Dios? Eso es un chiste, huir de Dios. Pero nosotros pensamos que podemos huir. La segunda mentira es, es notable. Mi pecado no le afecta a nadie. ¿Dijiste eso alguna vez? Yo sí, un montón de veces. Oye, ¿pero qué problema hay? Si, si mi pecado es mi pecado, fue problema con, con, con Lalo y con nadie más y no afecta a nadie más toda una embarcación expuesta, y Jonás dormía, ensimismado. ¿Sabes por qué yo creo que Jonás no oraba? Porque orar es un acto, es un asesinato del orgullo. Orar es reconocer que, Señor, tú tienes la razón. Entonces, prefiero morderme la lengua, guardo silencio, ante Dios y aún ante la comunidad ¿sabes lo interesante? que el silencio no empezó cuando el barco estaba por romperse el silencio empezó, empezó en la vida. es que ese letargo es, es imperceptible no sé si te ha pasado pero cuando uno ora derramando el corazón a Dios puede llegar a ser agonizante ¿eh? pero así orar de eso que duele pero yo me creo la mentira de que va a doler tanto, mejor me quedo callado. Callar es el peor negocio. ¿Qué oraciones no quieres hacer? ¿Qué oraciones que sabes que tienes que, que a lo mejor luchar con Dios en el sentido de Señor? No entiendo, no sé por qué, pero acá vengo y, y clamo a ti. ¿Mejor huyo? ¿Mejor silencio? ¿Qué oraciones son las que estoy evadiendo? las que estoy de alguna manera no queriendo hacer. El tema es que el espiral descendente sigue, mira lo que sigue después, versículo 7. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, la forman en aquel tiempo de decir, ok, vamos a tirar, no sé qué sería, piedra papel y tijera, sería actualmente algo así, este, vamos a ver, y que de forma providencial Dios interviene. Echan suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Mira qué interesante, ¿recuerdas hace un par de domingos el libro de Joel? Con esto de las plagas de las langostas. No tenían que, que estar diciendo, a ver, ¿y por qué fue y para qué? Simplemente era, reflexione, date cuenta que esto no es normal. Obviamente esta tormenta era fuera de lo común, tal es así que los marineros dicen, a ver, esto ya no, no tiene nada conocido, echemos suerte porque alguno es. No, no tiene explicación lógica. Echan la suerte, ¿y en quién cayó? Oh, vaya sorpresa, ¿no? No, ninguna sorpresa. Claro, nosotros conocemos al final de la historia, ¿no? Y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, «Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal». Fíjate las preguntas, «¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres?». Le decían en el primer servicio, «No me gusta imaginarme la Biblia ni hacer de la Biblia una película, pero lee, lee, lee con imaginación». Respuesta de Jonás, «Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra». ¿Te puedo dar una traducción mexicana a lo que seguiría de eso? ¿En serio, Jonás? ¿Te diste cuenta la mentira que acaba de decir Jonás? Temo a Jehová. ¿Cómo temo a Jehová? O sea, ¿en qué momento pasa por la mente que un hombre pueda decir, sí, yo, yo soy hebreo, temo a Dios? Él es el creador de la tierra y el mar. Si temiera a Jehová, si el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, hubiese luchado Sabes qué, señor, no estoy de acuerdo contigo, pero prefirió huir. Hubiese orado en vez de guardar silencio. Y aquellos hombres temieron sobremanera, le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Esto está interesantísimo. O sea. Vuelvo a repetir, no, no, no tenemos que imaginarnos, pero ¿por qué se los declaró? Bueno, señor Jonás, bienvenido a la tripulación. Eh, motivo de su viaje, huyo de Jehová. Ah, ok, no hay problema. Pagó su boleto, sí, usted pásele. Para los marineros era un Dios más. ¿Qué problema había? Ahora, por eso hablo del letargo. Porque cuando uno está insensible, apático, indiferente, está. ¿Cómo era la definición del letargo? Eh. En la mejor, no encontré mejor forma gráfica de entenderlo. Uno termina creyéndose sus propias mentiras. Soy hebreo y temo a Jehová. Mentira. Huir antes que luchar. Callar antes que orar. Autoengañarse antes que ser honesto. Siempre en la gracia de Dios. Escúchame bien, siempre en la gracia de Dios hay oportunidad para la honestidad. Cuando vimos Joel, es siempre está la oportunidad porque a veces retroceder es la mejor forma de avanzar. Cuando he tomado el camino equivocado, no hay atajo, no es que, oh, aquí estoy todo bien. No, brother, es que hay que retroceder, hay que reconocer, me equivoqué, fracasé, Señor. No entiendo, pero aquí estoy. Pero autoengañarnos siempre hay oportunidad lo único que perdemos en la gracia de Dios es tiempo ¿qué mentiras me estoy diciendo para sostener mi letargo espiritual? claro después de un día de, eh, vienen dos vienen tres mira no fui no fui tres domingos y nadie me llamó ¿ves? Eh, no importa nadie Creo que acá podemos encontrar una ilustración interesante. ¿Has hecho dieta alguna vez? ¿Sí? Levanta tu mano con honestidad. ¡Ah, si hagan! Si todo han hecho alguna vez. Yo hice una vez en mi vida, en mis 32 años, una vez en mi vida... ¡Qué fácil esa risa! ¿Qué fue? Hice una vez, vivíamos en Argentina, tenía bastantes kilos de más, entonces con unos vecinos, eh, de Costa Rica, dijimos, ¡Ah, hagamos una dieta juntos, sí, 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 sí. Empezamos el lunes, el jueves me clavé un, una torta de milanesa, ¿viste? Pero así, no, chao, me acuerdo que la esposa de, de nuestro amigo, no, eres un cobarde, no seguiste, no, olvídalo, no voy a seguir y me clavaba mi torta de milanesa. Pero bueno, cuando uno eh, está haciendo una dieta, está convencido de que es lo mejor, o al menos se supone que por eso la empezó. ¡Ojo! No, no quiero que te vayas por las ramas. No, pero hacer dietas está mal, lo importante es hacer hábitos. Sí, es cambios de hábitos alimenticios. Es simplemente un ejemplo, ¿ok? Estás convencido de que tienes que hacer la dieta y la vas a empezar y listo, después de, de toda la tragedia del fin de año, dices, yo empiezo mi dieta. Entonces, ¡viene bien! Y ese licuado verde delicioso en la mañana, y dice: ¡Wow, qué rico, no! Oh, este, ¡Oh, buenísimo! Así, huevos sin yemas, tan geniales, ¿no? Y así un montón de cosas. Y uno dice: ¡Ay, qué rico! Pero llega el día, ¿en que te levantas como? ¿Otra vez este licuado verde? ¿En serio? Ese es el letargo, ¿ves? Es imperceptible. Habías empezado con todas las ganas, ¿eh? Estabas convencido que era lo mejor, pero es que llevo tres semanas. O sea, parece lechuga todo el día. ¿Eh? 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 Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Mi amor, hoy no desayuno en casa. Huyo, ¿ves? Entonces, en vez de luchar, me pongo en modo huida y me voy a un lugar donde nadie me ve, acá al frente, <ríe> y me puedo que mi torta de milanesa. ¿Ves? El primer paso en el letargo es la huida. Me voy. ¿Qué le sigue después? Hay que borrar la evidencia, ¿correcto? Silencio. No digo nada. ¿Y qué sigue después? Y el autoengaño. No me hizo nada. Porque al final, mira, ¿para qué? ¿Para qué insistir tanto? ¿Para qué? Y me empiezo a, al final, simplemente hago dieta para ser parte de los cánones de belleza de este sistema opresor que nos impone y, no, y me empiezo a crear una narrativa para justificar lo que estoy haciendo. ¿sabes lo que le sigue? me hecho a morir ¿sí o no? Eh, ya valió ya así terminó Jonás huir en vez de luchar callar en vez de orar autoengañarse en vez de ser honesto y lo último es lo más duro él prefirió morir antes que obedecer porque lo que sigue en el relato es que Jonás les dice, tomadme, echadme al mar, verso 12, y el mar se va a quietar, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad. Y estos hombres dijeron que no, o sea, y trataron de no hacerlo, pero el mar se embravecía cada vez más, verso 14, que amaron a Jehová. Qué interesante, la primera oración en este capítulo la hace un inconveniente, los marineros paganos. Ellos clamaron y dijeron, te rogamos, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente. Tú, Jehová, has hecho como has querido. Tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Jonás prefirió morir antes que obedecer. Eso a mí es lo que más me impacta de este capítulo. Porque tirarse, pedir que lo tiraran al mar era sinónimo de qué? De muerte. Jonás no se está arrepintiendo. O está, Jonás está prefiriendo morir antes que obedecer. Es como que, perdón que lo diga así, pero es como cuando ya tuviste tantos, es como, ya está. No, ¿para qué? Yo ya, yo ya toqué fondo en mi vida. ¿Te das cuenta de la espiral descendente? El letargo espiritual siempre será un camino descendente. ¿No era quizás más sencillo arrepentirse? Probablemente. ¿Te acuerdas cómo empecé? Y Jonás pagó el precio, pagando su pasaje huyó. Cuando uno empieza con este letargo, con ese primer día en que uno se levantó así como... Uno está dispuesto a pagar el precio, pero no se da cuenta que es contra la propia vida. Porque si lo haces con una dieta, ¿qué son 5 o 10 kilos más? Si llegas a tener problemas de salud, pero hacerlo con la vida espiritual, hacerlo con tu comunidad, tiene un impacto eterno. Y cuando uno pensaba que quizás Jonás no podía tocar más fondo, es donde uno puede ver la gracia de Dios. Porque a Jonás lo que le esperaba era la muerte. Para Jonás era el final, pero no era para Dios. Porque termina diciendo versículo 17, Jehová había preparado un gran pez que tragase Jonás. Cierro con algunas reflexiones finales. cuando uno pensaba que quizás Jonás no podía caer más bajo aparece Dios amado mío ¿hay algún síntoma de letargo? ¿hay algún síntoma de... quizás hay algo de huida hay un poquito de silencio hay algo de autoengaño en serio morir antes que obedecer Tan duros somos, tanto nos cuesta quebrar la rodilla. Hablábamos con, cuando veíamos el libro de Joel, ¿cuántos días del Señor tiene que haber en mi vida para que yo reaccione? ¿Cuántas tormentas tiene que haber? ¿Qué tiene que suceder? ¿Llegar hasta morir antes que obedecer? Y aún cuando uno pensaba que era el final de Jonás, querido mío, querida mía, si estás en el fondo y dices, ¿sabes qué? No tengo ni fuerza para levantar la cabeza. La gracia de Dios te alcanza. Quizás cuando sientas que, que no, es que yo, ya, yo estoy en el fondo del pecho, yo ya fracasé, ya no, no, no vale. Recuerda lo que cantamos, gracia que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor fui perdonado mi libertad compró la muerte él venció mi pecado borró y tu gracia triunfó y puede ser pero en serio llegar hasta el fondo de, de un, hasta ahí ¿cuántas oportunidades hubo antes? ¿sabes? si estás en el fondo aún la puerta de la gracia está abierta querido mío si hoy te despertaste con vida, ah, porque si algo, estoy seguro que hemos de una u otra manera pasado por nuestra mente en estos días, es qué frágil que es la vida. Si aún estás con vida, significa que aún la puerta de la gracia está abierta. Si hoy te pudiste levantar, es porque la puerta de la gracia está abierta. En el libro de Oseas, capítulo 2, verso 15, cuando lo estudiemos, hay un pasaje precioso. Dios le dice al pueblo, te daré el valle de Acor, por puerta de esperanza. Acor significa turbación. Era el lugar más eh, duro y bajo del pueblo de Israel, porque fue donde apedraron a Acán. Josué, capítulo 6, Josué, capítulo 7. Y Oseas dice, sí, estás turbado, estás en el fondo, ahí va a haber una puerta de esperanza cuando miramos al cielo. En la gracia de Dios siempre hay oportunidad, lo único que perdemos es tiempo. Por eso el día favorito de la escritura es hoy, 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 hoy. ¿Sabes qué? Pero a la vez que hay una palabra de ánimo, hay algo que a mí me... Me descolocó, o sea, me dijo, ¡ops! de una u otra manera, todos tenemos algo de Jonás. ¿Estás de acuerdo? Pero mírame, no somos Jonás. No siempre llega un pez. Evangelio no viene con una tarjeta de crédito gracia carta. No No siempre llega el pez. Para Ananías y Zafira no llegó un pez. Es interesante que cuando Jonás llega al fin de sí mismo, en la oscuridad más profunda, es donde la luz de la gracia empieza a brillar. Es lo que vamos a ver en el capítulo 2. Para Jonás estar en el pez es sinónimo de muerte. Qué interesante, porque Juan capítulo 12 dice que si el grano de trigo no cae y muere, no lleva fruto, pero si cae y muere lleva mucho fruto. El que trata de guardar su vida la va a perder, pero el que pierde su vida por causa de mí la va a hallar. La oportunidad para Jonás vino cuando murió. Jonás prefirió morir antes que obedecer. Hoy tenemos la oportunidad de morir para vivir. Morir hace el letargo. Y cantar como cantamos recién. ¿Sí? Del lodo me sacó. Quizás te sientes así, ¿eh? Si no, hey, tus pasos afirmó. Su nombre al me dio y mi corazón restauró. Ah, una cosa es cantarlo, otra cosa es vivirlo, ¿no? ¿Te das cuenta que hoy hay gracia aún abierta? Letargo espiritual. Pensaba en el hombre perfecto, en Jesús. ¿Sabes qué? Ese hombre, estando en el Getsemaní, no huyó, luchó. Dijo, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. En vez de guardar silencio, oró y fue capaz de derramar su corazón. No se creyó las mentiras del diablo, fue pues honesto si sí, es posible Señor que pase de mí esta copa pero que se haga tu voluntad y no la mía porque Él pudo podemos nosotros hoy hay gracia y ahí está la puerta recuerda de alguna manera todos tenemos algo de Jonás pero no te confundas no somos Jonás y no siempre llega el pez. Quizás hay que dar ese pasito para luchar. Y aunque cueste, ora, habla, sé honesto con Dios y con tu comunidad. Y vamos a obedecer, que es el camino que Dios nos traza. Amén. Padre, bueno, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque por un lado nos exhorta, nos acude, pero al mismo tiempo anima nuestro corazón. Gracias que restauró que del lodo fue capaz de levantarnos. Y Señor, porque hoy vivimos, es que somos conscientes que tu gracia aún nos sigue llamando. Padre, que la, la historia de este libro tan distorsionada, tan desenfocada, sea el espejo en el cual podamos mirarnos y darnos cuenta que a veces de una forma imperceptible empezamos en ese letargo, Empezamos a huir, a evadir, a guardar silencio, a autoengañarnos. Y nos endurecemos tanto que no importa el precio, no hay vuelta atrás. Mientras estamos orando en silencio. Hay algo de Jonás en tu corazón, en mi corazón, hay algo en nuestro corazón hay un poquito de ese letargo quizás no esperes que llegue a palabras mayores quizás ya está empezando con ciertas cosas que estás evadiendo querido gracia que restaura y la cruz marca un sendero ¿estás dispuesto a caminar por él? Gracias por tu gracia Señor Gracias por esos peros maravillosos de la Escritura Pero Dios rico en misericordia como dice tu palabra Estando muertos Nos diste vida Quizás esta, este día puede ser uno de esos maravillosos peros en tu vida Gracias por tu gracia Señor